0: à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 5 mai, vous êtes à l'heure pour votre rendez-vous de l'actualité sur Radio Phoenix. et puisque vous êtes là, ne perdons pas de temps et démarrons tout de suite notre programme avec le Flash Info. on commence avec l'affaire George Floyd qui n'est peut-être pas terminée. En effet, Derek Chauvin veut faire annuler le verdict. Le policier blanc a demandé hier à un juge de Minneapolis un nouveau procès, deux semaines après avoir été reconnu coupable du meurtre de l'Africain-Américain George Floyd. Dans une série de requêtes déposées devant un juge, l'avocat de Derek Chauvin a déclaré que son client avait été privé d'un procès équitable, arguant que le procureur et le jury avaient fait preuve d'inconduite, qu'il y avait eu des erreurs de droit durant le procès et que le verdict était contraire à la loi. Sa requête a été déposée après l'apparition de photos d'un des douze jurés, Brandon Mitchell, dans une manifestation antiraciste qui ont soulevé des interrogations sur son impartialité, bien que l'avocat ne mentionne pas cet élément. S'il s'avère que Mitchell a cherché à cacher des choses à la justice, le juge pourrait alors être amené à réexaminer l'affaire. La vidéo tournée par l'association L214 est une nouvelle fois insoutenable. Réalisée en février dans les murs de la société briécoise d'abattage dans le Finistère, elle montre un intérieur d'abattoir vieillissant où des milliers de truies sont entassées chaque semaine pour y être tuées puis découpées. Dans cette unité unité propriété du groupe Intermarché, on abat des truies souvent âgées de 3 ou 4 ans et en fin de carrière entre guillemets après une vie passée à donner d'essence à des porcelets. L'association n'a en outre pas En rester aux images, ce jour même, à la portée plainte contre le groupe Agro Mousquetaire pour ses vices graves. Et on parle football, le PSG échoue aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Même si le club a réalisé une bonne campagne dans ce tournoi majeur, Paris n'enverra pas cette année la finale. Privé de Kylian Mbappé sur le banc au coup d'envoi, le PSG s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Manchester City hier soir soir, en demi-finale, retour de la C1. Neymar, qui avait pourtant juré de laisser ses tripes sur la pelouse, a livré une prestation plutôt mitigée en la jouant solo plutôt que de s'appuyer sur le collectif. Cette saison a tout de même montré que Paris est désormais bien assis à la table des grands d'Europe, Et l'on sait à quel point l'expérience et la confiance sont importantes pour gagner le trophée. Rendez-vous donc l'année prochaine On l'a appris ce matin, un journaliste français, Olivier Dubois, collaborateur de différents médias, indique avoir été kidnappé début avril au Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda dans une vidéo à la provenance indéterminée circulant sur les réseaux sociaux ce mercredi. Un responsable aux affaires étrangères françaises à Paris a confirmé la disparition d'Olivier Dubois, qui a coopéré avec des médias comme la chaîne France 24 ou le quotidien Libération. Dans cette brève vidéo d'une vingtaine de secondes, Olivier Dubois dit avoir été enlevé le 8 avril à Gao par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans principal alliance djihadiste au Sahel. Il dit s'adresser à sa famille, à ses amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire libérer. Le Danemark a été le premier pays en Europe à abandonner le vaccin britannico-suédois d'AstraZeneca contre le Covid-19 le 14 avril dernier et à peine plus de 15 jours plus tard, il a également annoncé lundi dernier à faire une croix sur celui produit par Janssen, la filiale de l'entreprise américaine Johnson Johnson. Malgré le feu vert de l'agence européenne des médicaments, Copenhague estime que les bénéfices ne l'emportent pas sur les risques en raison de cas très rares de thrombose atypiques survenus après la vaccination. Si le Danemark a les moyens de choisir ses vaccins, c'est aussi parce que l'épidémie y est sous contrôle. En effet, sur 5,8 millions de Danois, il y a eu 13 morts sur les 7 derniers jours, soit une mortalité beaucoup plus faible qu'en France, où la moyenne quotidienne était de 267 morts sur les 7 derniers jours. Et on repart en France, le gouvernement réfléchit aujourd'hui à allouer plus de doses de vaccins contre la Covid-19 dans les zones touristiques cet été, afin de poursuivre la campagne vaccinale malgré les départs en vacances. Dans le cas où une personne aurait reçu sa première dose de vaccin avant de partir en vacances, le gouvernement souhaite éviter aux Français un aller-retour vers le lieu où a eu lieu la première injection, en dotant certains départements de davantage de doses. En cas de première injection, là aussi, le gouvernement envisage d'allouer plus de plus de doses pardon, aux zones les plus touristiques à la mer et à la montagne. Cependant, le ministère admet que la principale difficulté est de pouvoir ouvrir suffisamment de centres de vaccination ainsi que de trouver du personnel soignant et administratif dans ces zones touristiques. Et on termine ce Flash Info en Israël après des semaines d'intrigues et de rumeurs. Le premier ministre israélien n'est finalement pas parvenu à réunir la majorité de 61 députés requises dans les délais prévus. Si l'opposition réussit, elle, à former un gouvernement, une page de l'histoire d'Israël se tournera avec le départ de Benjamin Netanyahou. Après 12 années passées à la tête de l'État hébreu, Benjamin Netanyahou pourrait-il être sur le point de voir le pouvoir lui échapper eh bien hier soir, le premier ministre israélien, un israélien pardon, a en tout cas échoué à former un gouvernement dans les délais prévus, ouvrant ainsi la voie à ses adversaires. Ces dernières semaines, Benjamin Netanyahou a tout essayé pour tenter de réunir la majorité des 61 sièges requises, mais même avec l'appui des partis ultra-orthodoxes et des formations de droite radicale Yamina et d'extrême droite partitionniste religieux, le compteur restait bloqué à 59 élus. Pour atteindre le seuil nécessaire, le Premier ministre a cherché sans succès à rapatrier des frondeurs de droite ayant quitté le Likoud pour former le parti conservateur Nouvel Espoir et a même été jusqu'à courtiser le parti islamiste Raham de Mansour Abbas, ce qui a provoqué la fureur de l'extrême droite. Avec l'expiration à minuit du délai qui était fixé au leader du Likoud, le président israélien Reuven Rivlin pourrait maintenant décider de confier à un autre membre du Parlement la tâche de former une coalition gouvernementale. Selon une information du quotidien de gauche à Aretz, sauf surprise de dernière minute, c'est vraisemblablement vers Yair Lapid que Rivlin devrait se tourner. Son parti centriste Yesh Hatid s'est en effet classé deuxième des élections législatives de mars dernier. Lapide et le parti de droite de Naftali Bennett-Yamina se seraient mis d'accord lors de négociations pour former une coalition. Leur pacte prévoit que l'ex-ministre Benyamin Netanyahou, Naftali Bennett, devienne Premier ministre en premier lors d'une gouvernance tournante. D'une gouvernance tournante pardon. Ces discussions ont ulcéré le premier ministre israélien qui a tenu hier soir le dirigeant de Yamina pour responsable de l'échec d'une coalition de droite. Plus tôt dans la journée, Netanyahu a travaillé en coulisses pour nuire aux chances de Bennett et de Lapide de former un gouvernement ensemble. Il a envoyé le président du Likoud à la Knesset, Mickey Zohar, accélérer l'examen de projets de loi soutenus par Bennett auquel Lapide est opposé, afin de tenter de creuser le fossé entre eux. Sohar aurait notamment promis de se pencher sur un texte sur la peine de mort pour les terroristes, un projet de loi auquel le Likoud s'était opposé par le passé. Les députés de la commission des arrangements de la Knesset ont aussi voté pour accélérer un texte autorisant des colonies illégales en Cisjordanie. L'opposition n'est de toute façon pas certaine de parvenir à surmonter ces divergences pour déloger Netanyahou du pouvoir. Et dans ce cas, les Israéliens seraient alors forcés de retourner aux urnes pour une cinquième fois en en à peu près deux ans.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et c'est l'heure de faire une pause musicale dans La Méridienne. Je vous propose d'écouter Molly Birch, le titre c'est Emotion. A tout de suite On est de retour dans la méridienne et nous allons parler cannabis. En tout bien tout honneur, je vous rassure, on va parler d'un rapport dans lequel les députés d'une mission parlementaire sur le cannabis dont certains membres de la majorité présidentielle constatent l'échec de la politique répressive de la France, légaliser le cannabis pour reprendre le contrôle entre guillemets face aux trafiquants et mieux protéger les mineurs, c'est ce que recommandent les députés d'une mission parlementaire dans un rapport publié aujourd'hui aux antipodes de la lutte antidrogue défendue par le gouvernement. Piloté par certains membres de la majorité présidentielle, je le disais, la mission se défend de faire preuve de laxisme et constate justement l'échec des politiques publiques après de multiples auditions de médecins, policiers, magistrats et chercheurs. Dans leur rapport, les députés de la mission parlementaire indiquent que l'État assiste de manière impuissante à la banalisation du cannabis chez les jeunes et à la détérioration de la sécurité malgré une politique répressive française qui coûte cher et mobilise à l'excès les forces de l'ordre. Le budget alloué à la police, à la gendarmerie et aux douanes pour la lutte antidrogue a quasiment doublé entre 2012 et 2018 pour atteindre un peu plus d'un milliard d'euros annuels, remarque-t-il. Pourtant, la France reste championne d'Europe de la consommation de cannabis avec 5 millions d'usagers annuels et 900 000 fumeurs quotidiens. En léger recul, la consommation des mineurs reste deux fois supérieure à la moyenne européenne. Un échec sanitaire patent malgré une politique qui cible plus les consommateurs de cannabis que les trafiquants. Sur les 160 000 infractions à la législation sur les stupéfiants relevés en 2020, 81% concernent l'usage. Le rapport déboulonne aussi au passage le mythe d'une France parmi les plus répressives d'Europe. Si l'usage de drogue est passible d'un an de prison et de 3750 750 euros d'amende, l'immense majorité des consommateurs écope tout juste d'un rappel à la loi ou d'une amende. Quant au trafic, la moyenne des peines prononcées pour la détention de 10 kg de cannabis classe la France comme le troisième pays européen le moins répressif. Les députés dénoncent donc l'hypocrisie des discours de fermeté régulièrement tenus. Emmanuel Macron a récemment fait, fait de l'éradication des trafics de stupéfiants la mère des batailles et son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin salue sur Twitter chaque démantèlement de points de deal. Cette politique avec son plan anti-stupéfiant et l'instauration depuis septembre d'une amende forfaitaire pour usage de drogue de 200 euros semble toutefois aux yeux des députés condamnée à échouer comme les précédentes.
1: Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Allez, sans transition, on reste en France qui commémore aujourd'hui le bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors que l'événement a suscité ces derniers jours la controverse entre les députés, Emmanuel Macron prononcera un discours visant à lui rendre hommage aujourd'hui. Le souvenir de Napoléon ravive parfois des blessures, le rétablissement du statut colonial, la place des femmes. Alors que la France commémore aujourd'hui le bicentenaire de la mort de l'empereur, commémoration qui suscite la controverse, la ministre chargée de l'égalité Elisabeth Moreno a elle-même récemment critiqué Napoléon comme un grand misogyne qui a rétabli l'esclavage, une position largement répandue, notamment à gauche. Mais aujourd'hui, dans son discours, Emmanuel Macron prévoit de déconstruire la figure de l'empereur. « On ne déboulonne pas, on n'efface pas », explique-t-on à l'Élysée en réponse notamment aux partisans de la « cancel culture ». Reprenant Alphonse de Delamartine, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a appelé hier à accueillir le souvenir de Napoléon avec recueillement, mais sans fanatisme, à la veille de la commémoration du bicentenaire de sa mort. Sachons ne pas réduire les grandes dates et les grands hommes à de petits slogans, a-t-il demandé dans une brève allocution avant les questions au gouvernement, sachons nous pencher, notre, sachons-nous pencher pardon, sur notre passé avec mesure et discernement. A la date anniversaire de la mort de celui qui n'a cessé de déchaîner les passions, Emmanuel Macron prononcera son discours à l'Institut de France à Paris, dans lequel il compte regarder en face l'héritage laissé par l'empereur. Deux siècles siècles après son décès, la figure du général révolutionnaire ou de l'empereur continue de susciter la controverse entre les députés même. La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a estimé sur RTL qu'il était l'un des très grands personnages historiques et a regretté que le président de la République le commémore à la va-vite. Ça a des significations de faire des commémorations officielles, a au contraire fait valoir le député communiste Pierre Daréville. Il y a quelque chose derrière, des valeurs que l'on veut mettre en avant. Je suis davantage favorable à ce qu'on fasse un travail d'histoire et d'historien, avait-il ajouté Pour le président de la République, il s'agit davantage de garder le meilleur de l'empereur, celui qui a posé les bases de l'état moderne, le code civil, les maires, les préfets, sans pour autant occulter le pire de l'empire. Le chef de l'état devrait rappeler que le rétablissement de l'esclavage fut une abomination, un sujet qu'Emmanuel Macron abordera d'ailleurs à nouveau lundi prochain lors des 20 ans de la loi Taubira sur la traite négrière. Aujourd'hui, cette commémoration est à l'image du projet mémoriel d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire revendiquer la complexité de l'histoire et assumer le passé de la France. Comme le théorise l'un de ses proches, il ne faut pas faire porter à notre passé le poids de nos débats présents. Radio Phoenix. Avant d'entamer la dernière partie de l'émission, je vous propose une nouvelle pause musicale et nous allons écouter Rai. Le titre, c'est Black Rain. A tout de suite, vous êtes sur Radio Phoenix. We'll de retour dans la méridienne où nous allons dans cette dernière partie parler de la Chine qui continue de financer des centrales à charbon mais dans des pays en développement. Le 22 septembre 2020, la seconde puissance mondiale créait la surprise au cours de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies lors de l'intervention par visioconférence de Xi Jinping et à la surprise générale, le président chinois décidait de fixer pour son pays l'objectif très ambitieux de réduire ses émissions de CO2 avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2060. Et si à l'époque certains avaient pu se réjouir de cette nouvelle, la fête aura été de courte durée. Car comme le rapporte l'AFP le 27 avril dernier, la Chine a indiqué qu'elle continuerait en revanche à soutenir la construction de centrales à charbon par ses entreprises à l'étranger, justifiant cette décision par un manque d'alternative à l'électricité au charbon. Beaucoup de pays en développement ne produisent pas assez d'électricité. Dans ce contexte, comment en produire sans centrales à charbon Les énergies renouvelables sont-elles suffisantes s'est interrogé l'IGAO, chef du service changement climatique au ministère de l'Environnement. On ne peut pas simplement arrêter de soutenir les pays en développement dans leur construction de centrales à charbon. La lutte contre le changement climatique doit également permettre aux habitants d'avoir de meilleures conditions de vie, a-t-il plaidé devant la presse. Derrière les bonnes intentions affichées, de nombreux militants écologistes n'ont pas manqué de rappeler que la Chine est également le premier investisseur mondial dans des centrales à charbon. Mais pas que Depuis 2013, ces banques et autres fonds d'investissement financent aussi un gigantesque projet d'infrastructure et de chantier sur fonds d'accords politiques ou commerciaux entre les nations. Baptisé Nouvelle Route de la Soie, ce programme d'investissement pharaonique a pour ambition à peine masqué d'élargir la sphère d'influence diplomatique et économique de la seconde puissance mondiale, voire de marcher sur les plates-bandes de son rival autodéclaré, les états unis 143 pays, soit plus de deux tiers des États de la planète avaient signé en 2020 des accords bilatéraux avec la Chine dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie. Et il semble que la manœuvre fonctionne car depuis début février 2020, 143 pays, soit plus des deux tiers de la planète, avaient signé ces accords. Mais tout cela a un coût. D'après les estimations de Marine Bertuzzi, Laetitia Tremel et Thomas Melonio, chercheurs à l'agence française de développement, les principaux acteurs financiers chinois, banques et fonds, ont investi entre 450 et 480 milliards de dollars dans le projet, soit près de 90 milliards de dollars par an, entraînant les principaux bénéficiaires de ces fonds dans une spirale de d'endettement inquiétante, particulièrement dans les pays en développement. Quant à la dette climatique, les premières estimations laissent penser qu'elle sera elle aussi considérable. Dès septembre 2019, un rapport du centre chinois de Tsinghua pour la finance et le développement décrypté par le quotidien Les Echos avait ainsi évalué que ce chantier, s'il était mené à terme, mettrait fortement à mal les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Modélisant les effets du développement des ports, de pipelines, de lignes ferroviaires et d'autoroutes, Simon Zadek, l'un des auteurs de l'étude, affirmait alors que si le projet continuait sur la même voie, il exploserait le bilan carbone des 143 pays concernés et conduirait à un réchauffement global de l'ordre de 2,7 degrés Celsius, et ce même si les états unis l'Europe, la Chine et l'Inde respectaient la trajectoire des 2 degrés, conformément au même accord de Paris. Face à ces alertes, la Chine se défend en prétendant avoir pris des mesures pour favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux. Comme le souligne l'équipe de chercheurs de l'AFD, des lignes directrices pour promouvoir de nouvelles routes de la soie verte ont ainsi été publiées dès mai 2017. En avril 2019, au cours de la BRI International Green Development Coalition, la China Development Bank et la China Exim Exim Bank, les deux principales banques publiques octroyant des financements dans le cadre de l'initiative, ont également fait partie des 27 institutions financières signataires des principes pour un investissement vert. Sur le sol chinois en revanche, le charbon ne représente désormais plus que 60% de la consommation totale d'énergie et ce chiffre est en baisse constante. Si la Chine va poursuivre la construction de centrales à charbon afin d'assurer un approvisionnement électrique stable, elles seront de taille plus modeste et leurs émissions moins élevées que les centrales traditionnelles selon l'IGAO. Il il n'y aura plus de développement à grande échelle des centrales de charbon, ça c'est très clair, a-t-il ajouté Les centrales à charbon chinoises pourraient ainsi être progressivement remplacées par l'énergie éolienne et l'énergie solaire, même si, encore une fois, aucun détail supplémentaire n'a été fourni par la présidence chinoise lors du sommet pour le climat organisé par Joe Biden le 26 avril dernier. D'après les données du centre Tsinghua, la production énergétique d'origine nucléaire pourrait, quant à elle, être multipliée par 4 entre 2025 et 2060.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et juste avant de refermer cette émission, on retourne en France, où des responsables de gauche appellent à une marche des libertés. Depuis maintenant plusieurs mois, nous constatons toutes et tous que le climat politique et social en France, comme partout en Europe et dans le monde, est de plus en plus imprégné par l'extrême droite et ses idées, écrivent les signataires d'une tribune publiée dans Libération. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de Génération Benoît Hamon, le maire EELV de Grenoble Éric Piolle, la comédienne Corinne Maziro, plusieurs figures de la gauche politique, syndicale et culturelle ont appelé hier dans ce texte à une marche des libertés pour dire non à l'extrême droite. En France, cette offensive raciste a pour corollaire la multiplication des politiques sécuritaires, liberticides et antisociales, estime-t-il, visant les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin, de l'enseignement supérieur et de la recherche Frédéric Vidal, mais aussi de l'éducation Jean-Michel Blanquer et de la citoyenneté Marlène Schiappa. Après l'envahissement du conseil régional d'Occitanie par l'action française, le saccage d'une librairie et l'attaque de la marche lesbienne à Lyon par des identitaires, les polémiques sur le prétendu islamo-gauchisme et le prétexte de groupes de parole entre personnes discriminées pour attaquer l'UNEF ou s'en prendre à Audrey Pulvar, un cap supplémentaire vient d'être franchi, ajoutent ces responsables qui citent aussi la tribune d'un millier de militaires à valeurs actuelles. Ils appellent donc à une grande manifestation au printemps 2021 pour dire non à l'extrême droite, à ces idées qui se propagent jusqu'au gouvernement et défendre les libertés individuelles et collectives. Je cite « Nous nous adressons aux associations, syndicats, collectifs, partis qui partagent le fond de cet appel pour qu'ils se réunissent afin d'en construire les conditions, indiquent également les signataires ». Cette tribune, initiée par le député insoumé Éric Coquerel et le porte-parole de génération Thomas Porte, est signée par la plupart des parlementaires LFI, les députés PCF Elsa Faucillon et Stéphane Peu, la sénatrice EELV Esther Benbassa, la présidente de l'UNEF Mélanie Lus, l'économiste Thomas Piketty, mais également l'acteur Yvan Le Bolloc ou encore le coordinateur de la CGT Fonction Publique, Baptiste Talbot.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau rendez-vous, un nouveau numéro de la Méridienne, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.